0: Ne dites pas mourir, dites naître, croyez. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, aux fêtes, on tâche d'oublier le bas, la faim, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil. Quoique le plus petit vaille le plus prospère. Car tous les hommes sont les fils du même père. Ils sont la même larme et sortent du même œil. On vit, usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, on monte. Quelle est donc cette aube C'est la tombe. la mort, viens, un vent inconnu vous jette au seuil des cieux, on tremble, on se voit nu, impur, hideux, noué des mille nœuds funèbres de ces torts, de ces mots honteux, de ces ténèbres, et soudain, on entend quelqu'un dans l'infini qui chante, et par quelqu'un on sent qu'on est béni. Sans voir la main d'où tombe à notre âme méchante l'amour Et sans savoir quelle est la voix qui chante On arrive homme, deuil, glaçon, neige On se sent fondre et vivre Et d'extase et d'azur s'emplissant Tout notre être frémit de la défaite étrange du monstre Qui devient dans la lumière ah non. Lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo, samedi, 2 heures du matin 1833. fou méchant enfant, n'ai-je pas souffert cent fois plus que toi, plus que je n'en ai la force? Tu me brises le cœur. J'ai des chagrins de mille parts, mille fois plus que ma pauvre âme n'en peut supporter. Je te les cache pour ne pas te faire du mal. Tout ce qu'il y a de sensible en moi, toutes les affections, tout est broyé, meurtri, et tu m'abandonnes aujourd'hui quand tu es mon seul bonheur. Tout l'aliment de ma vie, tu m'abandonnes lâchement, livré au découragement. Victor J'avais cru ton âme plus grande et plus digne de la mienne. Toi que j'aimais, de tout ce qu'il y a d'amour dans mon cœur, tu tues le reste de ma vie. Tu romps tout d'un souffle comme si c'était une toile d'araignée. Je n'ai plus rien au monde, rien dans la vie. Tu m'aimes pourtant et tu me fais mourir. Tu détruis mon bonheur et le tien. J'amassais dans mon cœur tant d'amour et de bonheur. Tu es fou et moi plus folle encore. Mais ne sais-tu pas que je suis à toi, corps et âme, comme une femme qui a fait un pacte, si mon bonheur seulement était attaché à ton amour, je te fuirais, car on peut se passer de bonheur. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris à ce sujet de mauvaises habitudes, mais c'est pour vivre qu'il me faut ton amour. Je t'aime de toutes mes forces. Je meurs loin de toi. J'ai une fièvre atroce. Je vais prendre un bain à huit heures. Peut-être me calmera-t-il pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je t'aime Tu m'aimes pourtant et tu me fais mourir. À demain, mon Victor. Je t'aime, je te pardonne. Lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet Octobre 1833 « Tu as brûlé mes lettres, ma Juliette, mais tu n'as pas détruit mon amour. Il est entier et vivant dans mon cœur comme le premier jour. Ces lettres, quand tu les as détruites, je sais tout ce qu'il y avait de douleur, de générosité et d'amour dans ton âme. C'était tout mon cœur, c'était tout ce que j'avais jamais écrit de plus vrai et de plus profondément senti. C'était mes entrailles, c'était mon sang, c'était ma vie et ma pensée. Pendant six mois, c'était la trace de toi dans moi. Le passage, le sillon creusé bien avant de ton existence dans la mienne. Sur un mot de moi que tu as mal interprété et qui n'a jamais eu le sens injuste que tu lui prêtais, « Tu as détruit tout cela. »« J'en ai plus d'une fois amèrement gémis, mais je n'ai jamais accusé de l'avoir fait. »« Ma belle âme, mon ange, ma pauvre chère Juliette, je te comprends et je t'aime. »« Je ne veux pas pourtant que cette trace de ta vie dans la mienne soit à toujours effacée. »« Je veux qu'elle reste, je veux qu'on la retrouve un jour. » quand nous ne serons plus que cendres tous les deux, quand cette révélation ne pourra plus briser le cœur de personne, je veux qu'on sache que je t'ai aimé, que je t'ai estimé, que j'ai baisé tes pieds, que j'ai eu le cœur plein de culte et d'adoration pour toi. C'est que depuis huit mois que mes yeux pénètrent à chaque instant jusqu'au fond de ton âme, je n'y ai encore rien surpris, rien de ce que tu penses, rien de ce que tu sens qui fût indigne de toi et de moi. J'ai déploré plus d'une fois les fatalités de ta vie, mon pauvre ange m'éconnu, mais je te le dis dans la joie de mon cœur. Si jamais âme a été noble, pure, grande, généreuse, c'est la tienne. Si jamais cœur a été bon, simple, dévoué, c'est le tien. Si jamais amour a été complet, profond, tendre, brûlant, inépuisable, infini, c'est le mien. Je baise ta belle âme sur ton bouffre. Lettre de Alexandre Dumas à Victor Hugo Bruxelles 7 novembre 1853 Mon bon et bien cher Victor, Je ne sais en vérité comment vous remercier de vos remerciements. Ce que j'écris sur votre talent est ce que depuis que je vous lis, j'ai dans l'esprit. Ce que j'écris sur vous-même, c'est ce que depuis que je vous connais, j'ai dans le cœur. Tout cela se fait jour. Ce n'est point ma faute. Il ne faut ni m'en vouloir, ni m'en remercier. Vous savez que mes mémoires sont arrêtées, mais comme on ne veut pas le dire hautement, on pèse sur Girardin, et Girardin m'écrit qu'il ne peut pas les continuer. Je vais faire un journal pour les mettre au pied du mur, nous verrons si on l'arrêtera. Oh, que je voudrais avoir huit jours, comme je partirais, comme j'irai vous voir, vous serrer la main, vous embrasser, cela me manque bien, je vous le jure, vous êtes l'Etna vous, et je ne suis moi que Stromboli. Tout le monde se porte bien chez vous, j'espère. À propos, j'ai reçu votre magnifique photographie. Je vous embrasse des millions de fois, mon ami, et je vous quitte pour écrire pour la millième fois votre nom. J'ai l'autre jour été mettre le mien sur une petite maison du Faubourg Saint-Jean, à Blois. À vous dans ce monde, et je l'espère bien dans l'autre. Extrait de Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Quand Quasimodo vit que la cellule était vide, que l'Égyptienne n'y était plus, que pendant qu'il la défendait on l'avait enlevée, il prit ses cheveux à deux mains et trépigna de surprise et de douleur puis il se mit à courir par toute l'église, cherchant sa bohémienne, hurlant des cris étranges à tous les coins de mur, semant ses cheveux rouges sur le pavé. Ce fut alors que, cherchant au fond de sa rêverie désolée qu'elle pouvait être le ravisseur inattendu de l'Égyptienne, il songea à l'archidiacre. Au moment où sa pensée se fixait ainsi sur le prêtre, comme l'aube blanchissait les arcs boutants, il vit à l'étage supérieur de Notre-Dame, au coude que fait la balustrade extérieure qui tourne autour de l'abside, une figure qui marchait. Cette figure venait de son côté, il la reconnut, c'était l'archidiacre. Claude allait d'un pas grave et lent. Il ne regardait pas devant lui en marchant, il se dirigeait vers la tour septentrionale, mais son visage était tourné de côté, vers la rive droite de la Seine, et il tenait la tête haute, comme s'il eût tâché de voir quelque chose par-dessus les toits. Le hibou a souvent cette attitude oblique, il vole vers un point et en regarde un autre. Le prêtre passa ainsi au-dessus de Quasimodo, sans le voir. Quasimodo, s'avançant à pas de loup derrière lui, alla voir ce qu'il regardait ainsi. L'attention du prêtre était tellement absorbée ailleurs qu'il n'entendit point le sourd marcher près de lui. C'est un magnifique et charmant spectacle que Paris, et le Paris d'alors surtout, vu du haut des tours de Notre-Dame, aux fraîches heures d'une aube d'été. On pouvait être ce jour-là en juillet. Le ciel était parfaitement serein. Quelques étoiles attardées s'y éteignaient sur divers points, et il y en avait une, très brillante, au levant, dans le plus clair du ciel. Le soleil était au moment de paraître. Paris commençait à remuer. Mais le prêtre n'écoutait, ne regardait rien de tout cela. Il était de ces hommes pour lesquels il n'y a pas de matin, pas d'oiseau, pas de fleurs. Quasimodo brûlait de lui demander ce qu'il avait fait de l'Égyptienne. Seulement, et c'était encore une manière d'interroger l'archidiacre, il suivit la direction de son rayon visuel, et de cette façon, le regard du malheureux sourd tomba sur la place de Grève. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche, à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique n'eût conservé sa longue portée, mais il y avait un gros de soldats qui empêchait de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut, et un tel flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons, prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter à l'échelle. Alors Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud au cou. Quasimodo l'a reconnut. C'était elle. L'homme parvint ainsi au haut de l'échelle. Là, il arrangea le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à deux toises au-dessus du pavé, la malheureuse enfant, avec l'homme accroupi les pieds sur ses épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps de l'Égyptienne. Le prêtre de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille de l'araignée et de la mouche. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsque l'on n'est plus homme, éclata sur le visage livide du prêtre. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais il le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur de ses deux grosses mains, il le poussa par le dos dans l'abîme sur lequel Don Claude était penché. Le prêtre cria « Damnation !» et tomba. La gouttière au-dessus de laquelle il se trouvait l'arrêta dans sa chute. Il s'y accrocha avec des mains désespérées et au moment où il ouvrait la bouche pour jeter un second cri, il vit passer au rebord de la balustrade, au-dessus de sa tête la figure formidable et vengeresse de Quasimodo. Alors il se tut. C'était quelque chose d'effrayant que le silence de ces deux hommes. Tandis que l'archidiacre, à quelques pieds de lui, agonisait de cette horrible façon, Quasimodo pleurait et regardait la grève. Enfin, l'archidiacre, écumant de rage et d'épouvante, Comprit que tout était inutile, il tomba. Quasimodo le regarda tomber. Une chute de si haut est rarement perpendiculaire. L'archidiacre, lancé dans l'espace, tomba d'abord la tête en bas et les deux mains étendues. Puis il fit plusieurs tours sur lui-même. Le vent le poussa sur le toit d'une maison où le malheureux commença à se briser. Cependant, il n'était pas mort quand il y arriva. Le sonneur le vit essayer encore de se retenir au pignon avec les ongles, mais le plan était trop incliné et il n'avait plus de force. Il glissa rapidement sur le toit comme une tuile qui se détache et alla rebondir sur le pavé. Là, il ne remua plus. Quasimodo, alors, releva son œil sur l'égyptienne dont il voyait le corps suspendu au gibet, frémir au loin sous sa robe blanche des derniers tressaillements de l'agonie. Puis il le rabaissa sur l'archidiacre, étendu au bas de la tour et n'ayant plus forme humaine, et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine « Oh tout ce que j'ai aimé !» Vers le soir de cette journée, quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le pavé du parvis le cadavre disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Montfaucon était, comme dit Sauval, le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume. Entre les faubourgs du Temple et de Saint-Martin, à environ cent soixante toises des murailles de Paris, à quelques portées d'arbalètes de la courtille, on voyait au sommet d'une éminence douce insensible, assez élevée pour être aperçue de quelques lieues à la ronde, un édifice de forme étrange, qui ressemblait assez à un cromlex celtique, et où il se faisait aussi des sacrifices humains. Deux ans environ, ou dix-huit mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier Ledin qui avait été pendu deux jours auparavant et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses deux squelettes dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces deux squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche. Et l'on voyait autour de son cou un collier de grains d'adrésarac avec un petit sachet de soie orné de verroteries verte qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau, sans doute, n'en avait pas voulu. L'autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière. Lettre de Alexandre Dumas à Victor Hugo Paris, début avril 1856 Mon bien cher et bien grand ami, j'ai reçu une lettre de Madame Hugo. Lettre adorable, soit dit en passant. Cette lettre m'annonçait la visite d'un ami commun. Cet ami commun devait prendre chez moi des autographes. Je comptais joindre mon autographe à ceux que je lui enverrais. Personne n'est venu. Ma fille se marie le 28 courant. Elle vous écrit, mon cher Victor, pour que vous soyez par procuration son témoin avec la Martine. Nous nous voyons souvent et jamais nous ne nous voyons sans parler de vous. Au reste, vous êtes un des besoins de mon cœur, mon cher Victor, et je parle de vous, moi votre vieille amie, comme un jeune amant indiscret parle de sa maîtresse. C'est un des beaux et grands mystères de la nature, c'est une des douces miséricordes de Dieu que les hommes qui peuvent séparer les corps n'aient aucune puissance sur les cœurs et sur les âmes. Comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, comme je le redirai et l'écrirai sans cesse « Mon bien grand est bien cher, mon corps est à Paris, mais mon cœur est à Bruxelles et à Guernesey. vous avez été, où vous êtes ». Je voudrais, cher grand, que vous m'écrivissiez au recto d'une grande page les beaux vers que vous m'avez faits. Je les encadrerai entre vos deux portraits, et vous seriez là, tout entier, devant mes yeux. Au revoir, mon ami. Marie attend de vous une lettre dans laquelle vous lui direz que par l'entremise de Boulanger, vous consentez à être son témoin. Ce sera son titre de noblesse. Si joint les trois ou quatre autographes que j'ai pu retrouver. Mettez-moi au pied de Madame Hugo. Sa lettre est à la fois d'un poète, d'une épouse et d'une mère. Je la garde, non point pour la faire encadrer, mais pour la relire, à la manière des somnambules, en la mettant sur mon cœur. Nous parlons bien souvent de vous aussi avec Madame B. Elle vous aime et vous admire tendrement. Au revoir, mon cher Victor. Dieu nous réunisse, soit en France, soit en exil, soit au ciel. À vous. Lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo Samedi matin, midi, 1840 « Vous avez pris une bien mauvaise habitude, mon petit homme, celle de ne pas revenir à la maison avant minuit. Je vous préviens que si vous persistez dans cet absurde système, j'irai me promener tous les jours depuis midi jusqu'à minuit pour vous apprendre à faire mieux votre garde. Taisez-vous ou je dévoile toutes vos affreuses infirmités. Je crierai par-dessus les toits que vous avez du caca plein votre chemise, plein votre caleçon et autres. Taisez-vous et faites votre devoir ou sinon je dis tout. » Baisez-moi, scélérat, et faites-moi un petit Jonas tout de suite. Je voudrais pour dix millions en avoir un pas plus grand que le petit doigt. Hélas, ce n'est pas pour moi que ce bonheur est fait, et je n'ai de petits Jonas que ceux de votre imagination, ce qui ne suffit pas pour me faire illusion sur le bonheur d'avoir un petit enfant pour de bon, en chair et en os de vous. C'est fort triste quand on aime comme je vous aime. « Taisez-vous Encore une fois, vous êtes une bête Et voilà tout !» Je ne reçois pas de nouvelles de mon pauvre père. Il est probable qu'il est malade. Je prierai elle en vain de s'en informer en personne si je ne reçois pas de lettres de lui ou de sa part d'ici à quelques jours. Je t'aime, mon toto adoré. Je t'aime, mon toto chéri. Je t'adore, mon beau et noble petit homme. Lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet, 9 février 1842 Je t'aime, mon ange, ma Juliette, mon trésor. Je t'aime plus que jamais, n'en doute pas, je t'en conjure à genoux, car un pareil doute serait mon désespoir. Ne parle pas de catastrophe, la seule catastrophe, et le bon Dieu l'éloignera, je l'espère, ce serait ta mort ou la mienne. Et quand tu serais morte, je t'aimerai toujours, et quand je serai mort, je t'aimerai encore. Toi morte, je mourrai. Je te demande pardon, j'ai eu tort, j'ai involontairement navré ton pauvre cœur si noble, si bon, si doux, si dévoué, si fidèle. Que le ciel te rende en bénédiction toutes les larmes que je t'ai arrachées. Si tu m'avais vu couvrir tes lettres de baisers tout à l'heure, tu aurais été heureuse puisque tu m'aimes. Moi, je sens que de la tête aux pieds, du cœur aux entrailles, tu es ma vie. Ne doute donc plus, ne doute jamais, n'écris pas de paroles désolantes. Tout est possible, excepté que je ne t'aime plus. Je t'envoie mes pensées en ce moment et je me figure qu'elles t'arrivent. Il me semble que tu dois sentir que je t'écris dans cette minute et que je t'aime et que je te bénis et que tu vas t'endormir, calmé. « Oh, mon Dieu, mais vous savez bien que je l'aime, vous. Dites-le-lui dans un rêve. » Dors, ma bien-aimée. Dors avec la certitude d'être comprise, c'est-à-dire admirée. D'être appréciée, c'est-à-dire adorée. Dors avec la conscience de tes neuf années d'épreuve, de courage, de vertu et d'amour. Je voudrais être près de toi, rien que pour baiser tes pieds et te dire « Aime-moi, ma Juliette, dors, mon ange, à toi plus que jamais. Ces neuf ans sont neuf minutes, il nous reste l'éternité. Je t'aime, deux heures du matin. » Lettre de Victor Hugo à Alexandre Dumas, fils Paris, 15 avril 1872 Mon cher confrère, j'apprends par les journaux que demain, 16 avril, doivent avoir lieu à Villers-Cotterêts les funérailles d'Alexandre Dumas. Je suis retenu près d'un enfant malade et je ne pourrai pas aller à Villers-Cotterêts. C'est pour moi un regret profond. Mais je veux du moins être près de vous et avec vous par le cœur. Dans cette douloureuse cérémonie, je ne sais si j'aurais pu parler. Les émotions poignantes s'accumulent dans ma tête et voilà bien des tombeaux qui s'ouvrent coup sur coup devant moi. J'aurais essayé pourtant de dire quelques mots. Ce que j'aurais voulu dire, laissez-moi vous l'écrire. Aucune popularité en ce siècle n'a dépassé celle d'Alexandre Dumas. Ses succès sont mieux que des succès, ce sont des triomphes. Ils ont l'éclat de la fanfare. Le nom d'Alexandre Dumas est plus que français, il est européen. Il est plus qu'européen, il est universel. Son théâtre a été affiché dans le monde entier ses romans ont été traduits dans toutes les langues. Alexandre Dumas est un de ces hommes qu'on peut appeler les semeurs de civilisation. Il assainit et améliore les esprits par on ne sait quelle clarté, gaie et forte. Il féconde les âmes, les cerveaux, les intelligences. Il crée la soif de lire. Il creuse le cœur humain et il l'ensemence. Ce qu'il sème, c'est l'idée française. L'idée française contient une quantité d'humanité telle que partout où elle pénètre, elle produit le progrès. De là, l'immense popularité des hommes comme Alexandre Dumas. Alexandre Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne. De tous ses ouvrages si multiples, si variés, si vivants, si charmants, si puissants, sort l'espèce de lumière propre à la France. Toutes les émotions les plus pathétiques du drame, toutes les ironies et toutes les profondeurs de la comédie, toutes les analyses du roman, toutes les intuitions de l'histoire sont dans l'œuvre surprenante, construite par ce vaste et agile architecte. Il n'y a pas de ténèbres dans cette œuvre, pas de mystère, pas de souterrain, pas d'énigme, pas de vertige, rien de Dante, tout de Voltaire et de Molière. Partout le rayonnement, partout le plein midi, partout la pénétration de la clarté. Les qualités sont de toutes sortes et innombrables. Pendant quarante ans, cet esprit s'est dépensé comme un prodige. Rien ne lui a manqué, ni le combat qui est le devoir, ni la victoire qui est le bonheur. Cet esprit était capable de tous les miracles, même de se léguer, même de se survivre. En partant, il a trouvé moyen de rester. Cet esprit, nous ne l'avons pas perdu, vous l'avez. Votre Père est en vous, votre renommée continue sa gloire. Alexandre Dumas et moi, nous avions été jeunes ensemble. Je l'aimais et il m'aimait. Alexandre Dumas n'était pas moins haut par le cœur que par l'esprit. C'était une grande âme bonne. Je ne l'avais pas vu depuis 1857. Il était venu s'asseoir à mon foyer de proscrit à Guernesey, et nous nous étions donné rendez-vous dans l'avenir et dans la patrie. En septembre 1870, le moment est venu. Le devoir s'est transformé pour moi. J'ai dû retourner en France. Hélas, le même coup de vent a des effets contraires. Comme je rentrais dans Paris, Alexandre Dumas venait d'en sortir. Je n'ai pas eu son dernier serment de main. Aujourd'hui, je manque à son dernier cortège, mais son âme voit la mienne. Avant peu de jours, bientôt je le pourrai, j'espère, je ferai ce que je n'ai pu faire en ce moment. J'irai, solitaire, dans le champ où il repose, et cette visite qu'il a faite à mon exil, je la rendrai à son tombeau. Cher confrère, fils de mon ami, je vous embrasse. Sur la misère, à l'Assemblée nationale, le 9 juillet 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller Jusqu'où elle va je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je ne dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits, ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée et au besoin j'en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies ?» Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, ou des familles, des familles entières. « Vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monçons infectes de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. » Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis six jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté. Pour que de telles choses ne soient pas, je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Voilà pourquoi je suis pénétré. Voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n'est qu'un premier pas. « Mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne connais pas, moi, de majorité et de minorité en de telles questions. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. » Et messieurs, je ne m'adresse pas seulement à votre générosité, je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique d'une assemblée de législateurs. Et à ce sujet, un dernier mot, je terminerai là. Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous venez avec le concours de la garde nationale, de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État ébranlé encore une fois. Vous n'avez reculé devant aucun péril. Vous n'avez hésité devant aucun devoir. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé, vous n'avez rien fait. Tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait. Tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère, vous n'avez rien fait. Tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles, des lois évangéliques, qui viennent de toutes parts, en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait, rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. L'espoir fuit, l'amour, c'est le cri de l'aurore, l'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable. L'amour fait songer, vivre et croire Il a pour réchauffer le cœur Un rayon de plus que la gloire Et ce rayon, c'est le bonheur Aime Qu'on les loue ou les blâme Toujours les grands cœurs aimeront Joins cette jeunesse de l'âme Jeunesse de ton front Aime Afin de charmer tes heures Afin qu'on voit En tes beaux yeux Des voluptés intérieures Le sourire mystérieux Aimons-nous toujours Davantage Unissons-nous mieux Chaque jour les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour.